0: Onda, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto, su podcast host. Estamos de regreso y estamos. nos abrió las puertas de su casa el, el, el invitado de esta semana, Obet. ¿Cómo estás, cabrón?
1: Todo bien, relajados. Vamos a echar buen chisme hoy. Sí,
0: chingón. <risa> pues es la primera vez desde que empezamos el programa, que de hecho me hacen el trago a mí. Llegué a la casa de Obet. Eh, eh, la cita era temprano, era las 10 de la mañana, ¿no? Y. Le hablo y digo, güey, pues ¿cómo, grabamos, Simón. Oye, ¿qué te tomas? Me dice, güey, va a ser temprano. ¿Qué te parece un chocomil? Le dije, sí, un chocomil está a toda madre. Le dije, ¿pero cómo le hacemos? Me dice, tú nomás trae leche. Llegué con la leche, bien atendido, con salud. Saludita. Gracias, hermano. La receta del chocomil, pues que, te las diga, que se las diga a él. ¿qué, ¿Qué tan simple está? La verdad, es una receta
1: secreta que ha pasado por generaciones. O me gustaría más bien mantenerla así. <risa> Listo,
0: vamos. Pues, carnal, mira... Ya sabes cómo está aquí el show, la idea es eh, eh, cotorrear y, y hablar ¿no? de, de las personas que llegan a Estados Unidos o a cualquier otro país eh, y cómo ha sido su experiencia. Y vamos a empezar por el principio, cabrón. ¿Cómo es que llegas a Estados Unidos, güey? Yo llegué a Estados Unidos... Oye,
1: voy a, voy a tener que hacer un recuento, ¿ah? ¿eh? Como, oye, neta, ¿cómo llegué a Estados Unidos? Ah, uh, ok. So, <ríe> eh, yo llegué a Estados Unidos por medio de una uh, convocatoria como para uh -huh. trabajar en, en Napa Valley. Muy bien. Y de repente yo estaba en, en mis redes sociales, creo que era Facebook, y estoy you know, dándole todo el tiempo. Sí. Y me sale como, ¿te interesa trabajar en Estados Unidos? Y de primero pensé, a lo mejor es un scammer.
0: Claro, 100%. Usualmente eso piensa uno, ¿no?
1: Es lo primero. Todo se veía muy bien. O sea, te arreglaban como tus papeles para venir a trabajar acá. Necesitabas como, obviamente, experiencia. Aparte, era como eh, para trabajar en cocina. Entonces, sabemos claro. que Google nos escucha. Google sabía que, o Facebook sí. en este caso, que yo era cocinero. <ríe> o chef. Y ya, me sale eso. Eh, y de repente metí la aplicación dije... Va, igual y igual sí es, ¿no? Sí. Y ándale que, sí, me hablan de regreso, eh, investigué bien de qué se trataba, empecé a ver que eso es algo muy importante siempre que uno hace como un... Trámite de este tipo. Claro. Eh, escuchar a más personas. Si no hay nadie comentar, comentando al respecto,
0: probablemente es un fraude. Sí, sí. sí. Usualmente si se ve muy bueno para hacer, ¿verdad? Es muy bueno para hacer, ¿verdad? <risa> a ti no te pasó así. Y qué bueno que mencionas. Tengo que, 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 que decir también, obviamente ya lo escucharon en la intro, pero mi compo Bet eh, es, es un chef. Tenía su, su negocio en México de... de Hacía sus propios eventos, ¿no? Tenía su cocina. Y por eso se me hace muy interesante hablar con él, porque desde que lo empecé a seguir, ¿no? Desde hace como que serán ocho o nueve años, era que su canal de YouTube, o eh, que cantaba, o ahora que tenía su negocio, y de repente, ¿sabes qué, güey? Lo vi en Estados Unidos y dije, ¡ah, cabrón! Tengo que, ¿qué, ¿Qué onda con este vato? Parecía que todo le estaba yendo bien y, y decidió <risas> venirse. Así que fue así, fue por como una internship. Sí, en realidad, ya, yeah, fue, fue un internship. Fue la manera en que llegué acá...
1: Pero sí, hablamos un poquito más a fondo, efectivamente. O sea, yo tenía un negocio que hasta la fecha, de hecho, sigue funcionando. Uh -huh. Y más se encarga de eso. Y, y estando, por ejemplo, en, en México, más específicamente en los Altos de Jalisco, de repente yo sí me sentía dentro de esta burbuja donde, la verdad, eh, siempre he dicho, aquí soy pobre, pero allá no era tanto. Sí, claro. <risa> Entonces, de verdad, económicamente, claro, eh, me iba bastante bien. Eh, en cuestión también tengo, pues... A casi todas las personas de, de mi vida están allá, están sí, en México.
0: la gente que quieres.
1: Sin embargo, fíjate que eh, para mí fue como un hambre de hacer algo diferente, uh -huh. como de cambiar y, y también eh, de alguna manera, yo sabes que a veces hay como luchas que tienes que hacer desde, desde tu lugar claro. y hay otras que a veces la vida te, te empuja para que la hagas desde otro lado. A lo sí. mejor hay, hay una parte de mí que yo pensaba o sigo pensando que el estar con mi negocio propio, el conocer a mucha gente... Por ejemplo, también daba clases de cocina. El capacitar a personas en, en esto que hago, que es la cocina. Eh, de repente ya lo tenía ahí y dije, ¿qué sigue para mí? Y acá estoy a la aventura. Yo soy alguien que claro. siempre está buscando eh, qué más hace. Eh, sí. Siempre cuál es el próximo proyecto, ¿sabes? Suena,
0: suena como que te, te quedó un poco pequeño el pueblo donde vivías. Yo de alguna lo, manera.
1: Son, pues Son unas palabras como... Creo que se puede malinterpretar, decirlo así. Pero para mí... El, mi vida en, en en Halos por ejemplo que es donde yo soy eh, estaba armada y yo claro. so, más más allá de que me quedara grande un chico en un lugar yo lo diría más así en mi vida ya estaba armada y cuando lo vivas estar armado si ya sabes el final de una película eh, se vuelve aburrido. Sí, Entonces, mejor le cambio. Yo me vine a la aventura, me ofrecen este puesto donde iba a trabajar en un lugar que, que tiene un restaurante con estrellas Michelin. Sí. Me vine a aprender mucho, no sabía si me iba a quedar o no. Al final no han dejado de salir proyectos que me mantienen en este lugar. En realidad no es que no, no quiera ir a, a México, sino que siempre me ha salido algo que me hace quedarme aquí.
0: Y creo que es una historia de muchos latinos, ¿no? Sí, no, está, está cabrón, güey, pero... No es con connotación negativa decir, güey, me quedo chiquito, cabrón. Es más bien, necesitaba crecer, no tiene nada de malo. Y obviamente muchas veces piensan, güey, ¿cómo te quedaba chiquito, güey? Si no eras el más rico del pueblo, güey. No se trata de, de yo querer ser el más rico del pueblo. No se trata de, de yo querer ser el, el más, ¿no? Se trata de qué es lo que quiero yo para mí. ¿Qué, qué significa chiquito para mí? Eso me refería, pero gracias por clarificarlo, cabrón. Porque se puede malinterpretar. <risa> sí. Especialmente, o sea, yo... Si sí, 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 la gente de mi pueblo, mi querido Meca, que que los adoro, llegaran a escucharlo así, a lo mejor van a decir, este pinche mamón. Engreído, ¿no? Es, pero no es así, cabrón. Sí, sabes que no. yo soy el vato más humilde? <risa> <risa> pero, no, sí, güey, qué chingo Entonces llegas aquí a Estados Unidos, estrellas es Michelin y, pues, la verdad, yo que he trabajado en restaurantes y, y soy amante, de verdad, de la cocina, de, de, de los bares, de, 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 de esa cultura, ¿no? Que es, eh, eh, pues, el comer... ¿Qué perro trabajar en un restaurante con estrellas Michelin? No mames. ¿Qué es una estrella Michelin? A ver, explícame bueno, por qué.
1: Eh, Michelin es una, una guía de calidad utilizada... Antes era en, en Estados Unidos. De hecho, nació por esta área. Uh -huh. eh, pero ahora es utilizado en más, en más lugares donde te da una categoría según el servicio, la calidad de tu comida, eh, la originalidad. Y consiste en como un logro. Es una connotación que le dan a los lugares. So, puedes tener hasta tres estrellas Michelin. Este okay. lugar tenía tres. Wow. Conseguir una es impensable. Esta tenía tres, pero cabe mencionar también, para no echar mentiras, el, el complejo donde yo trabajaba. Tiene un restaurante con estrés Michelin. Conocí yo el restaurante, conocí al chef que tiene las tres Michelin, pero yo, como mi especialidad es en banquetes, yo trabajaba en los banquetes de este complejo.
0: Muy bien, que igual es parte del, del equipo, ¿no? O sea, sí, la calidad claro. es la misma.
1: Así es. es, es Entonces,
0: complejo. llegas aquí y te sales, güey, no, de México, de tu hub, del lugar de donde, pues, de Los Altos, con, con la idea de, de hacer más, llegas aquí. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando llegaste a Estados Unidos? Cam?
1: Me impactó. Para mí fue un golpe inmediato a mi ego. Me impactó la manera en que el latino es tratado en las cocinas acá. De verdad, eh, todos sabemos el estereotipo, no, del de, típico paisa que está en la cocina. Pueden verlo en los programas de los programas de, de cocina favoritos. Siempre que vean atrás de las cámaras los que están en Friga son los paisas y, y <ríe> somos nosotros los paisas. Y los que están frente a cámara generalmente va a ser alguien americano o alguien, el, el, pues, el chef, la, cara, ¿no? el chef, no, la, ¿no? la de... cara, pero ves atrás y ves a toda esta gente latina sí. en general. No, digo no Hispanos puedo decir que, que putizan. Hispanos que están en Madrid mientras ellos están hablando. So, eso es un reflejo de la realidad.
0: Sí, güey. No, y, y, y dices, o sea, un golpe a tu ego porque tú vienes de ser pues dueño de, de, de tu propia banquetería, cabrón. Vienes de dar clases, güey, a la gente. Mira, así es como se si hace un hot cake, cabrón. Y, o sea, mi esposa fue a tus clases, ahora que me acuerdo, sí, Janet no. fue a clases. <risa> o sea, y, y de hecho, ¿me deberías hacer alguna receta de esas, Janet? Porque yo, la verdad, todavía no las pruebo, güey. Así que, este... Sí, no, llegas, el golpe al ego, ya no eres... Ovet, ¿no? El, el chef ejecutivo de un restaurante. Ya no eres Ovet, el dueño. De... Ya eres Ovet. Ve, límpiame aquí, güey.
1: Sí, de verdad. Mi primer día, de hecho, fue lavando trastes. Eh, a, ojo también. Digo, para mí eso no es denigrante en lo mismo. No,
0: mínimo. para nada. Yo fui lavatrastes. Yep.
1: Sin embargo, sí. Para mí sí fue como... un. De hecho, las primeras semanas me decían Uber. Y de <ríe> venir a de, un, de un lugar donde, de verdad... Pues conocía yo a mucha gente, más allá de decir que me conocían mucho. Yo conocía a mucha gente, tengo claro. muchos amigos de que podía salir a cualquier lugar y siempre iba a conocer a alguien. Sí. A venir a un lugar, para mí mi primer como pensamiento fue, güey, ¿cómo la vas a armar aquí? ¿Cómo, cómo vas a, a darte a notar en un sí. lugar con tantas personas?
0: Y es un, es un punto excelente el que, el que estás o atrayendo sea, a la conversación, güey, porque ya pensar, decir, ok, cabrón, ya llegué aquí, ¿cómo voy a destacar? ¿Por qué quiero tocar este tema, güey? Y profundizarlo un poco. Porque a veces, como mexicanos, yo lo digo porque yo soy mexicano, eh, queremos y pensamos que vamos a destacar siendo el que trabaja más duro, el que se arrastra de rodillas y el que limpia y el que raspa el piso y el que... Y dices, así me van a ver y yo el más, el que trabaja más, es el más chingón. ¿Es eso cierto, güey?
1: Fíjate que para mí yo creo que sí y yo siento que nosotros... Tenemos, lo voy a llamar un impuesto laboral aquí... Uh -huh. Que por el simple hecho de ser mexicano o latino... Tienes que hacer un trabajo extra. Puede haber otra, otras razas que no son las latinas... Sin decir específico... Donde, güey, es hora de salida... Ponchan de salida y se van. Y el latino siempre, o en general... O por lo menos en mi propia experiencia... Nos quedamos a que todo quede perrón antes de irnos. Es de que... Y sentimos... Yo, yo creo que tenemos esta idea de que... al Muchos de nosotros venir... Eh, con o sin papeles... Eh, eso nos, nos da un, un estereotipo de que a lo mejor no, ninguno tenemos, y eso nos da un compromiso adicional. De que, sí. ah, pues como, sabes, por tu raza tiene que echarle un poco más de ganas para ser reconocido en esta sociedad. Te, te
0: voy a decir algo que acabo de ver el otro día, güey. Es, es, es un vato en TikTok. Últimamente, cada episodio menciono TikTok, pero, pues cabrón, es imposible no estar ahí, ¿no? Y este es un güey que es un software, software engineer. Uh -huh. So, you know, he works in tech. Y, y el vato quiere traer a más latinos a che, que es un vato quizá de nuestra edad. Entonces el otro día salió otro güey que siempre habla de cómo los asiáticos... que Le preguntan, ¿por qué los asiáticos salen tan rápido y los demás este, inmigrantes se quedan tan abajo? Dice, es que nosotros priorizamos la educación, nosotros queremos educarnos, queremos educarnos. Y dice este vato, dice... No, güey. O sea, sí, cierto. Sí, 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 dicen la educación a lo mejor. Pero más bien, hay, un, hay una idea, hay un estereotipo que dice que los asiáticos son listos y dice que los mexicanos son trabajadores y que trabajan duro. Entonces, de ti se espera que seas listo y te vayas allá a hacer trabajar en tech. Y de mí se espera que trabaje el doble de fuerte que tú para merecerme lo que tengo. Exacto. Entonces, yo me trago esa idea que la sociedad quiere que me trague, de que yo tengo que ser más pinche trabajador. Cuando no se trata de ser más trabajos, se estás de ser más listo con la manera en que trabajas, güey.
1: Es correcto, es, es completamente correcto. Y, y fíjate que ahora que tocas este punto, a mí personalmente, o sea, en mis chambas que he tenido, en este país sí me ha tocado eso, de que de verdad, el latino, te digo, se, se queda hasta el final, este, pero muchos de los mismos managers, la indicación va directa al latino. O sea, puede haber personas de, de diferentes razas, pero el siempre el quedarse después, casualmente siempre va latino. ¿Por qué? Porque somos los que siempre decimos que sí. Y ese
0: es un pedo, y sí, es un pedo Escuchen no lo hagan. eso. Es que no, no se trata de eso. Trata que ustedes tienen que exigir. Dense su lugar, ¿no? A huevo, cabrón. O sea, si salen a las tres, salgan a las tres. No sé no salgan a las tres ponches ni se quedan a las tres y media. Tenemos una responsabilidad y utilicen el tiempo suyo como de ustedes. nada No te van a respetar más porque trabajas más duro. De hecho, ¿sabes qué? Yo pienso que el que trabaja más duro es el que menos lo respetan porque le están exigiendo más de lo que le pagan, cabrón.
1: Sí, digo, al final de cuentas, si ves que... Y yo también es un dicho que tengo laboralmente, que digo que el trabajador, una vez cruzando la puerta, está en manos del, del empleador, ¿no? Claro. So, ¿Qué tanto está este empleador? O sea, el, el empleado ya con pasar la, la puerta ya está trabajando. Es más, desde que se levanta yo creo que ya está trabajando, ¿no? Y es cuestión del empleador ver hasta dónde lo exprime. O so, uh -huh. sea, si, si te pones de tapete...
0: Te van a exprimir. Te van a exprimir lo, lo más posible. Y obviamente, tengo que decir también, porque a veces la raza va, a lo mejor me quita, le cortan el video y dicen, este güey dice que no tengo que trabajar. No. No seas huevón, no seas no seas flojo o floja tampoco, no no se trata de llegar y hacerte pendejo, no, se trata de llegar a hacer tu chamba, bien hecha cuando te toca hacer las responsabilidades que te tocan y cuando te toque hacer más, exigir más de regreso, no se puede, no puedes estar dando y dando y dando y dando y dando y dando y no que no te regrese nada,
1: O ¿no? oh, hacer el trabajo de dos personas, que también es algo o Sí, güey,
0: no mames, eso, eso está bien cabrón y me ha pasado y te ha pasado ya. seguramente, güey, que La verdad es que sí. Ok, chingón. Entonces llegas al golpe al ego, güey, y esta conversación que tuvimos acerca de, de trabajar en, no solamente en restaurantes, pero algo que me ha llamado mucho la atención de ti es que eso eres un vato, güey, que pues te vale madre. dice ¿sabes qué? Hoy se me antoja, como te digo, hacer un canal de YouTube. Chingue su madre, voy a hacer comida en YouTube. Lo haces. Hoy se me antoja, voy a aprender cómo cocinar. Y voy a aprender cómo se hace y lo haces y le rato das clases y abres tu, tu, tu banquetería. Luego llegas aquí y según tengo entendido, en México también de vez en cuando cantabas, o sea, participaste en algunos eh, concursos, ¿no? Pero llegas aquí y dices, ¿sabes qué? Me gusta la música, chinga su madre, le voy a meter.
1: Fíjate que eh, yo tengo, como dijiste, me vale madre. <risa> Eso es lo primero, me vale madre porque yo, mi, mi idea siempre es ser feliz y, y me vale madre. Obviamente sin pisotear a nadie claro intento. Pero no me, no me gusta limitarme. Fíjate que un gran problema es de que... De hecho, en mi pueblo, una vez recibí un comentario de alguien que me cae muy mal. <risa> no voy a decir su nombre. Pero me dijo... Este, es que tú a todo, le, a todo le tiras y a nada le pegas. Y me, me, eso me, me chocó mucho. Digo, lo estoy trayendo a un podcast como seis años después de que me lo dijeron. No importa. Pero vale. me, cho, me chocó mucho. Eh, sin embargo, cuando lo... Cuando reflexionas al respecto y dices, güey, de verdad soy mediocre en cada cosa que hago o en verdad simplemente estoy intentando qué es lo que hago mejor de todo esto. Y llegué a la conclusión de que limitarse es un problema. Yo no puedo limitar las habilidades, pocas o muchas que tengo en, en una disciplina porque los demás van a decir, oh, pues ya no le pegó de chef. Aplica igual para venirme a Estados Unidos. Oh, de seguro ya no le pegó y se fue para allá. Si nosotros nos detenemos a ver qué es lo que piensan los demás, no vamos a explotar nada. Y a lo mejor hay excelentes bailarines, pintores, sobre todo artísticamente. Creo que claro. es algo más criticado todavía. ¿Cuántos fotógrafos, pintores, personas de verdad que pueden hacer arte? Es más, maquillistas, que a lo mejor no lo hacen porque es de mujeres o porque es de gays. O incluso esto de la música, de que, porque, qué pena. Me, me explico, en realidad, yo siento que uh, hay mucha gente que está reprimida en sus propias
0: eh, habilidades, simplemente por el qué dirán. ¿Y, y te reprimes tú solo, porque, güey, no eres. O sea, no te lo digo a ti. O sea, a lo mejor te lo digo a ti de hace seis años, porque a lo mejor ahorita ya lo entiendes, pero tú, escucha. No eres tan importante. Exacto. O sea, No eres tan importante. Eh, si vas grabando una historia por la calle y estás hablándole al teléfono, ese vato que pitó no te pitó a ti, un güey se paró enfrente de él, el vato ni te está viendo. No eres tan importante. La vida sigue. Haz lo que tienes ganas de hacer. Y Vete es el ejemplo perfecto de ese pedo.
1: Yo fíjate que para mí, yo siento que una, una cura, bueno, puede ser cura o, o completamente tiradera. Cuando alguien está deprimido. Me gusta decirle como, hey, acuérdate que eres un micropunto en un enorme universo. Sí. No importa qué tan grave sea tu problema, probablemente es algo mínimo en toda esta in interfaz universal. O sea, es, es nada. Y es una manera de que, bueno, me puedo sentir como muy poquita cosa. O puedo sentirme chingón porque no importa qué haga. En realidad, va a ser una contribución muy pequeña.
0: Te, te voy a decir una historia, güey, que relaciona un chingo con eso. Que es acerca de, de un vato. La, la historia es esta. Hace... 3000 años, a lo mejor más, hace 500.000 mil años. Si obvio, humanos no sé, yo la verdad no estudio antropología. <risa> pero tú te levantabas a ver qué como y que no me mate un tigre. Yeah. O sea, esas eran tus preocupaciones más grandes. Deja ver qué trago y si como y que no me mate un pinche tigre. Hoy en día, güey, le mandas un mensaje mal a tu jefe que me pasa a mí seguido, ¿no? O no sé, no te sale una historia como tú querías y sientes que se te cae el pinche mundo, güey. Pero hay que acordarse <risa> que no hay tigre, güey. No hay un tigre que me venga y me va... No se va a acabar el mundo, cabrón, ¿no?
1: Sí, yo creo, eh, digo es una, es una buena alegoría, yo pienso, porque neto a veces, imagínate, de por sí nosotros somos mínimos en todo esto, ¿no? Y de repente te sale un grano, güey, en la cara, ¿no? O sea, todavía es más mínimo, ¿no? O sea, todavía es algo que a nadie le importa. Otra cosa, este, yo creo que este acercamiento de las redes sociales, de las personas, nos hace, nos hace a lo mejor dar ese feeling de celebridades... Pero les tengo un spoiler de vida. A nadie le importa nuestras vidas. Yeah. <risa> Ni aunque sea súper famoso y millonario. Yo tengo, por ejemplo, uh, años sin ver una historia en Instagram de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. O sea, siendo la yeah, sí, persona sí, más seguida sí, sí, del mundo. Entonces, mucho menos yo me voy a estresar porque alguien no me da like a mí, que no soy popular, que no soy mainstream. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo pienso de que todo esto, de las locuras que estamos hablando, se da... a uh, se resume en lo que para cada persona es la definición del éxito, ¿verdad? Para una persona el éxito puede ser estar aquí grabando un podcast, puede ser como el top de, de su vida. Para otra persona puede ser llegar a la presidencia de un país. O sea, en realidad, ¿qué es éxito? ¿Dinero? ¿Fama?
0: ¿Qué es éxito? ¿Followers? ¿Qué, qué es éxito? Creo que obviamente es algo bien personal, ¿verdad? ¿Qué es éxito? Pero tienes que definir qué es éxito, ¿no? O sea, Quizá para mí éxito, no somos dos personas, para Obed quizá el éxito es cuando yo gane 10 mil baros al año, yo ya voy a ser exitoso, ¿no? Yep. Y para, a lo mejor para mí es 8 y para a lo mejor para Jeff besos. ese güey ni siquiera tiene un cap. Entonces, ¿quién es más exitoso? Ese güey o yo que yo sé que 8 mil estoy contento o él que no sabe cuál es el éxito, güey. Yep. O sea,
1: probablemente Jeff.
0: Probablemente sí, la verdad. Pero eso es, te digo, la, de, la definición de éxito es cada quien. ¿Para ti qué es éxito, Cam? Para mí éxito
1: es bienestar. O sea, eh, para mí éxito es tener paz mental, eh, para mí éxito es sentirte realizado. ¿Y cómo te sientes realizado haciendo lo que te gusta? Mm, a veces, por tanto ver una meta, dejas de disfrutar el camino. Claro, ¿no? Entonces a 100%. mí chingarme un coco con vodka en una playa es éxito. Para mí estar sentado contigo, con ustedes, ver amigos que tenía mucho sin ver, para mí eso es éxito, o sea, eso me hace sentir bien. Y desafortunadamente a veces se puede confundir éxito con reconocimiento y... No quiere decir que no queramos como humanos reconocimiento y aprobación. Lo queremos. Pero si te pones a pensar, cuando te entregan un diploma, es como tienes el diploma, ok, ¿y o sea, qué hago?
0: ¿no? Sí, reconocimiento <risa> creo que... Y para mucha gente el éxito es el reconocimiento. Quiero que me reconozca. No quiero ganarme un Grammy, güey. no. es, Te digo, creo que también va en las diferentes etapas de tu vida. No te puedes levantar hoy... Si nunca has levantado un micrófono ¿No? Y decir, ¿sabes qué? Yo este año me voy a ganar un Grammy O sea, también tiene que ser Éxito este año va a ser, ¿sabes qué? Voy a tomar clases de canto Tiene uno que medir cuál va a ser el, el no sé, abrir el canal Lo que sea, lo que sea que tengas ganas de hacer Eso es lo que te quería preguntar desde que venía Qué bueno que lo abordaste tú, güey, ¿no? ¿Cuál es la definición de éxito para Ovet? Ahora, güey Empieza, sigues, sigues, ¿no? Ya fuiste chef ejecutivo de un restaurante también hace poco, cabrón. Ahora ya estás, eh, eres la persona que, que hace los postres de otro restaurante. Sigues en esto y empiezas a hacer música, güey. ¿Cómo está este show? Porque obviamente las puertas no se abren completamente. ¿Tú, tú te las abriste? ¿Cómo, cómo fue esta onda? Y fue
1: ot otra, igual como mi, mi llegada a Estados Unidos, también fue algo un poco accidentado. O sea, eh, yo vi que había una audición, y... pero ahí te va. Ahora que mencionas como metas, como sé si... Yo siempre había dicho como, un día voy a salir como en Televisión Nacional. Muy bien. O sea, voy a, voy a concursar en algo. O sea, de repente veía como la academia, la voz y decía, voy a estar en algo así. Y no ha llegado ahí. Yeah. <risa> Pero está este show que se llama Tengo Talento, que también es bien popular claro. en Estados Unidos. Me atrevería a decir que es más popular que los otros, hablando de comunidad latina. En
0: la en... comunidad latina yo creo en que Estados sí. En Estados Unidos. Definitivamente.
1: Entonces, este fíjate que veo que está la audición, voy, hago la audición. Salí súper encabronado de la audición porque... Yo quise mantener mi vida personal, privada. Y entonces este cabrón que eh, estaba haciendo la audición, lo hicimos en un restaurante lleno de personas. Cosa que yo había hecho en Jalos, en, en la isla Noragua. Saluditos. Eh, para mí yo estaba como pez en el agua, ¿no? Este, tranquilo. Tranquilo, canté súper chido, a gusto. No sé si bien, pero canté a gusto. <risa> y les gustó, les gustó. Y de repente, enfrente de la gente, me, me empieza a preguntar cosas como tan delicadas como si me... Hablaba con mi familia, así cosas como de, digo, en este momento de mi vida estoy bien. Pero, eh, y en ese momento también lo estaba. Sin embargo, para mí fue como que, qué pedo, o sea de esto se trata importa, entonces ¿no? el programa. O sea, que no vengo a cantar, ¿no? Claro. Me salí súper encabronado y ya este me fui de ahí. A la semana recibí una llamada. Ya me dicen, ¿sabes qué? Felicidades. Eh, saliste seleccionado. Y yo, ok. Y a mí la verdad me engancharon porque me dijeron que pagaban todo. Y sí, efectivamente, te pagan todo, me pagaron todos los viáticos. Fui, hago la audición, paso el primer filtro. Bueno, ya sería el segundo filtro, porque el primero no, no es televisado. Claro. Y después de eso, pasé otro filtro. Y luego, ya cuando menos esperé, estaba en semifinales. y, ah, y Para mí, cada, cada eh, fase del programa era como, bueno, un programa más, un programa más. Y yo lo disfrutaba mucho, ¿verdad? Y para mí, pues, era muy importante para mí, personalmente. Yo no, no quiero pensar que por eso soy una celebridad. Para mí, personalmente, es importante porque estaba escuchando a personas profesionales decirme que era bueno en esto, que siempre me habían pisoteado que no. O sea... En general, yo Ajá. diría que un 80%... Tenías algo
0: que demostrarte
1: tú. A mí mismo. Claro. Entonces, yo, también era mi prueba de, bueno, la vas a armar o no. Sí. Entonces, total, al final, eh, me quedo en esa etapa de semifinales. Gran parte porque no quise lo mismo. No quise sacar como vida privada, no quise chantaje emocional, no quise nada de eso. Que al final de cuentas es un reality. Y simplemente yo ya sabía lo que iba a pasar. De hecho, el, mi último episodio ya me veo como más, como vale madre, como más sí. sin echarle tantas ganas. Pero en realidad es porque es un desgaste como más emocional en un reality, ¿no? Y después de eso, eh, para mí yo siempre supe que el reality era nada más como la experiencia del reality. O sea, para empezar, de ningún reality, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos latino, yo personalmente conozco a alguien que se ha hecho famoso aquí. Digo, en México sí, sabemos de la Academia Jurídica, no sí. pero aquí, sobre todo ese programa, yo no conocía, de verdad, me puse a buscar y yo no conocía a ningún ganador. So, yo sabía que ese era el camino para lo que seguía. Y lo que seguía era hacer mi propia música, que es lo que me gusta. Es lo que, esto, lo que empecé a hacer. También súper inseguro. O entonces sea, eh,
0: tomaste esa experiencia de decir, ¿sabes qué? Pues ya le hice aquí, deja, yo empiezo mi... Porque vi que, vi que o sea sacaste tu propia música, sacaste un disco, ¿no? De un par de canciones, o todos son sencillos, no sé cómo sea. Es
1: como un EP, porque un EP es considerado como un CD de menos de 30 minutos. Ok. Pero he sacado dos EPs, de hecho, estoy por sacar uno. Ah, muy es... bien.
0: <risa> o sea, ¿vas a sacar el tercero?
1: Voy a sacar el tercero. Lo que está muy chido de esto es de que, bueno... Eh... Alguien ve el programa eh, y me dice, oye, ¿tienes música? Porque me gustaría como conectarte para que hagas tu música. Eh, dice, me gusta como tu estrella. Y ya digo, ah, oh, pues no, la verdad no. Dice, haz algo y mándamelo. Entonces, éramos, eh, era etapa de pandemia. Me, me siento y empiezo a escribir, lo que se me viene a la mente. Como dato curioso, yo había escrito desde secundaria. Pero, pues, obviamente, pues escribes pendejaditas. Sí. O de repente son plagios. Sí, que, no que no te das cuenta. Algo, ¿no? Pero empecé a escribir. Y fue mi primera canción que escribí, se llama Sol. Y de cuando escribí la canción, a este momento, con, tengo 16 temas eh, fuera, tengo cerca de 80 mil streams con mi música. ¡Wow! Lo cual está bien loco. O sea, yo, de verdad, yo decía con mil que la oyeron, o mis amigos... Güey,
0: de, de es que case. te pones a pensar y el otro día estaba viendo un streamer que tenía nada más como 25 personas, ¿no? Viendo su stream y dice, güey, se sentía triste, ¿no? Y le dice, le dice un vato, güey... Imagínate que estás en tu sala y hay 25 cabrones atrás de ti viéndote. Se te hacen poquitos y dices, güey, no mames, no, está cabrón. Y ahora 80 mil. Llenas dos estadios of life, Exacto. Sí, sí.
1: O sea, en verdad, <risa> es, es un chingo de gente. Sí. Y no quiere decir obvio que sean 80 mil personas. Puede ser claro. una persona que las, mi mamá que le ha escuchado 2 mil, ¿no? De sí. esos 80.
0: Están <risa> chingando el catering tu mamá.
1: <risa> Pero honestamente, para mí es, uh, es terapia. En primer lugar es terapia. Y tengo una meta. Yo sí tengo una meta con esto. Yo quiero hacer performance en vivo. Yo quiero Muy cantar bien. en un festival de música. Todo lo que hice desde, desde Tengo Talento, que fue el show, hasta ahorita que estoy sacando mi música, lo único que quiero, mi meta en esto, porque hay que ser realistas también. No quiero frustrarme con una carrera como, o ser como celebridad. Porque no sabemos, ¿sabes? O sea, de verdad... Mucha gente dice, ¡ay, ah, ese cabrón, ¿cuándo va a llegar? Y de repente ves a alguien que se hace viral por chingarse un té en una patineta. ¿Sabes? Sí. Entonces nunca sabes en verdad si se iba a pegar a alguien o no. Sí. Pero yo siento que lo importante es el proceso, tener el proyecto, pensar cosas logrables... So, primero para mí era una canción en, en, en Spotify. Claro. Ni siquiera decían las otras plataformas. ¿sí? Una canción en Spotify. Sale la rola y digo, ok, quiero mi EP. Sale el EP, digo, ok, ahora quiero cantar en vivo. So, ahorita estoy como eh, conectándome con personas para, y si alguien que está ahí sabe.
0: Sí, <risa> si alguien sabe acerca de este show. festival de
1: música eh, latina. Es, mi, es mi, mi
0: proyecto que tengo como muy, muy así. <risa> está muy perro, la verdad. Y qué, qué bueno que pienses, o sea, que las metas que estás poniéndote que sean... O sea, measurable. Y you uno know? creo o sea, que al final esa es la manera de decir, ¿sabes qué? ¿Lo logré o no lo logré? Es lo que decía con Jeff Bezos. Sea, aunque el cabrón sea más sabes eh, exitoso que yo, definitivamente. O sea, <risa> es saber cuál es la definición de éxito en este momento también. Porque uno va cambiando todos los días, cabrón. O sea, tu definición de éxito cuando llegaste aquí no es la misma que hoy. O quizá no es la misma que ayer. No,
1: no, para nada en absoluto. De hecho, trabajar en un lugar con estrés, Michelin, me cambió en cuanto a cocina... Pero al revés de como yo pensaba. Yo pensé que iba a salir fascinado por las cocinas gourmet, que iba a salir encantado. Y la verdad es que no, güey. La verdad es que... Eh, bueno, ni siquiera, ni siquiera vas a ver nada. Pero el chef es una persona que a mi ver no era quien yo quería ser, ¿sabes? O sea, yo veía a esta persona evidentemente estresada, 24 horas al día. Evidentemente estaba súper deprimido. Y, y eso se reflejaba en el trato que él tenía con la gente. Y por el contrario, dije, ¿sabes qué? No me interesa el reconocimiento... Una cosa es que pudiera lograrlo o no, pero neta, no me interesa. Para mí, la idea de éxito no es, estar no es estar encerrado en un lugar siete días de la semana, todo el día, gritándole a la gente y haciendo corajes. ¿Has
0: visto la película de Chef? No. ¿Con <risa> Peraldi Cooper?
1: No, fíjate que. Eh... No sé si se
0: llama Chef, de hecho, Yo creo que la de Chef es la del vato que hace tortas cubanas en, en Florida. Ay, ¿Sí se llama Chef? Pero
1: sí sé cuál no. de dices de, de... Aquí tenemos de al fact-checker.
0: Janet estaba viendo qué onda. Pero... Ay, güey, me siento súper pro. Tenemos fact-checker y todo el show. Es todo. Este... <risa> pero sí, es, está buena esa película. Prácticamente estás... De, o sea, de, describiendo ese cabrón. Es un vato deprimido. Se la recomiendo. No se los voy a spoilear. aquí. Pero, pero se muere Bradley Cooper. <risa> <risa> se muere de una sobredosis. Sí, de, sí. Eh, no, eh, no. Pero, cabrón. Y... ¿Cuál es ahora? O sea, ¿cuál es tu meta, güey? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué te hace que te levantes en la mañana, güey? Y le sigas echando chingazos. Tienes, no sé, eh, yo pienso que en todas sus plataformas, arriba de 30 mil seguidores, güey, y se me hace muy cabrón, se llama Burnt, Burnt. quemado. Eh, ¿Qué es? ¿Qué sigue? Para mí, ¿Qué un, te hace? Bueno, uh,
1: una transición importante para mí, que lo mencionaste ahorita, eh, después de, de esta experiencia en, en este lugar eh, que me trajo a trabajar aquí, me muevo para Oakland. Me encanta la vida de Oakland. Luego se suelta la pandemia. Me cambian todo. Trabajé para una... Trabajé para Levi's, la compañía de pantalones en una cafetería. Me encantaba ese trabajo.
0: ¡Wow! ¡Qué chingón!
1: Me encantaba... De, me uh, dedicaba como a una línea de buffet Ajá. y hacía yo mi propio menú. Entonces estaba wow. muy chido. Cada día era un menú nuevo. Yo me encargaba de todo. Estaba muy chido. Y otra vez... Digamos que este lugar elegante... Me bajó todos mis ánimos con la cocina... Y luego llego a Oakland... Trabajo en San Francisco en esto... Me levanta mis ánimos... Llega la pandemia... Me baja mis ánimos... Eh, de repente llega esta oportunidad... Para ser chef ejecutivo... Que me encantó... Pude... Junto con, con Alex... Eh, pudimos crear un menú desde cero, pudimos este, con contratar a la gente, armar prácticamente como un lugar como si fuera nuestro. Al final de cuentas, pues el proyecto se fue por caminos diferentes, dejamos el proyecto bien, con sus cinco estrellas como debe de ser. ¿Te tocó ir a ti? Sí,
0: estaba muy rico, güey.
1: Estaba rico. Sí. Y conceptualmente me encantaba cómo, cómo era el lugar, cómo hicimos eh, una... Cocina, digamos, que te encuentras en Tlaquepaque, en, sí. en Guadalajara en general, en Ciudad de México. ¿Cómo la transportamos a Santa Rosa? Mucha gente se acaba de onda para bien. Sí, sí, eh, sí. Y, pero cuando me salgo de ahí, fíjate que otra vez fue como un bajón porque dije, ay, es que yo necesito mi negocio. Ya fue donde dije, yo necesito, no puedo seguir trabajando para restaurantes porque ya mi forma de trabajo en cocina es muy marcada. Y para que yo me acondicione a un lugar, a una cocina, va a estar bien canijo. Y después de venir, eh, pues sí, de tener tu propio negocio y luego venir acá y encargarte de algo y luego ser chef ejecutivo, como que empezar a trabajar para un, no, un nuevo lugar, como que yo decía, no, ya mi próximo proyecto es... Es mi propio negocio. Y, y...
0: No, no, pero, mira güey, no es solo tú, ¿eh? O sea, creo que lo que estás describiendo es saber qué quieres y qué no quieres en tu sí. vida, cabrón. O sea, es, es verdad, tenerlo eh. definido. O sea, no quiero hacer esto y sí quiero hacer esto. No tiene nada de malo que no quieras hacer algo y que lo quieras sacar la chingada de tu vida, ya sea un trabajo, ya sea una relación, ya sea un programa de TV, ya sea una aplicación de, de social media, ¿sabes? O sea, está bien. Y creo que de ahí viene crecer, de saber, ¿sabes que Esto no lo quiero y, y darle.
1: Yo creo que es algo que te da la madurez, ¿no? Por ejemplo yo no por tener el renombre de jefe ejecutivo me iba a quedar de por vida ahí. Y iba a soportar a lo mejor situaciones que yo no quería.
0: Malos tratos. ¿no? Sin,
1: sin ir a spoilers. Fíjate que la relación siempre fue como buena porque cuando quiso ser mala, me fui. Y está bien. Y está bien, porque no tienes la obligación de... Con nadie, no tienes compromiso con nadie más que contigo mismo y, y tu familia y tu gente más cercana. Y a veces ni, ni con ellos. Sí. Y fíjate que lo importante de esto también es de que actualmente... Eso me empujó a estudiar. Estoy estudiando ahorita, estoy haciendo el uh, Community College aquí en Santa Rosa. Muy bien. Estoy, este... Mi meta es eh, validar mis estudios en este lugar, dar clases de cocina aquí en Santa Rosa. Es mi próximo como, como hit. Próxima meta. Y afortunadamente me encontré este lugar que se llama Mi Ranchito. Ok. Que es un lugar de, muy popular de comida mexicana. Tienen tres sucursales. Y estoy fungiendo como manager. Entonces ahorita estoy haciendo los postres del lugar y... Llegué ofreciendo mi... Bueno, de hecho, gracias a Dios, cuando me salí de este proyecto, me buscaron varios proyectos. Fui con él. Le dije, mira, yo puedo trabajar con esto. Eh, podemos hacer postres. Te puedo ayudar con social media. Te puedo ayudar como, ¿sabes? A enseñar
0: gente. Y ahorita estoy de manager, güey. Fíjate, y otra cosa, güey. Y, y hablando del valor que tú tienes que saber que tienes. Porque cuando uno va, usualmente, el proceso de aplicar un trabajo para todos, o, o no solamente un trabajo, para una oportunidad. No lo tomes como una oportunidad. Siempre uno va pensando, ¿qué, ¿qué esperan de mí? O sea, ¿qué quiero tener yo? Y es más bien, o sea, obviamente es como llegar tú con las, con, las, con, la, eh, con las pruebas y decir, mira, esto es lo que puedo hacer, cabrón. Esto es lo que yo soy capaz de traer. No solamente basarte en lo que dice la, la, la descripción de trabajo y otra cosa es no descalificarte, no descalificarte de ninguna oportunidad. Tú no sabes si vas con un cabrón o con una persona que es dueño, güey, y le dices, ¿sabes qué? Yo sé hacer esto. ¿Cómo ves? Ah, Simón. Pero si no le dices... Si no Exacto. lo sacas, si no lo pones a, al aire, cabrón, ¿quién va a saber que lo quieres, güey? Yo, por ejemplo,
1: eh, honestamente, en este lugar que estoy ahorita, a lo mejor para muchos colegas podrían decir como, güey, dejaste de ser jefe ejecutivo en un lugar donde era tu menudo autor para irte a un lugar popular mexicano. ¿Sabes qué, güey? Soy más feliz. No me importa. Y además de todo, eh, dentro de todo, tengo 31 años. Y me ha tocado ser manager de muchos lugares. O sea, yo me siento bien suertudo. También le he hecho muchas ganas, pero me siento muy muy suertudo. Y el equipo que estoy ahorita, con la gente que estoy ahorita, estoy súper contento. Y ese es otro de mis proyectos. Quiero seguir ahí. De verdad, para mí yo veo como un trabajo un poco de por vida ahí. Muy bien. Porque sé que puede haber más proyectos. Sé que este menudo autor eh, empata un poco más con, con las metas de, de empresa de este nuevo lugar donde estoy. Y mi consejo para quien esté escuchando eso, si no estás contento en un lugar, vete. Te aseguro que habrá un lugar mejor. De verdad, toda la, cualquier empleado que te diga, no vas a encontrar nada como esto, a menos de que de verdad sea muy buen empleado, probablemente sea mentira, ¿sabes? A mí, mi sí. empleador. Yo pienso que uno siempre encuentra
0: una sí. oportunidad.
1: Fíjate que otro consejo bien, bien chingón que me dio este, un amigo mío es de que no, no digas nada hasta que se cumpla. Tú grábatelo para ti, pero no le digas a nadie. Y fíjate que es verdad. No sé, generalmente, y lo he puesto a prueba con cosas que no me interesa tanto, de repente hablo. Y, y no se hacen. Eh, yo no sé qué lógica tenga, no sé si sea una falla en la matriz o de qué se trate esto, pero <risa> eh, por algún motivo es mejor como tener tus planes, guardártelos hasta que llegue el momento que estés listo para sacarlos. Y nada, echarle ganas que, que no te importe lo de la gente. Digo, personalmente, yo como, como yo me miro, yo me considero alguien exitoso porque soy feliz, porque he logrado muchas cosas que he querido. Sí. Y yo siento que si he escuchado a mucha gente... No quiere decir que te lo digan por mal, pero si he escuchado a más gente probablemente eh, no me sentiría así.
0: Cuando sí. cuando te veniste, no ya te quiero hacerte esta pregunta. Lo iba a hacer hace rato, pero nos, nos fuimos eh, metiendo en una conversión más chida. Pero cuando tú te vienes, o sea, con todo ya lo que tenías prácticamente una carrera hecha, ¿qué te decía la gente que querías? Cabrón? O sea, cuando dices que güey me voy a Estados Unidos, ¿cuál es, cuál fue la reacción?
1: Fue un mitad y mitad. Casualmente la mitad y eso es muy chistoso porque la mitad que me decía como no güey aquí estás bien para qué te vas y todo eso ahora están en Estados Unidos también ah cabrón ya mi mejor amigo por ejemplo que están una de mis mejores amigos que está en Los Ángeles este nos venimos al mismo tiempo y le decía güey no seas pendejo aquí tienes <risa> todo luego me la pasaba viajando la verdad es era mi, digo yo soy soy sencillón en mi vida y pero me gusta viajar ahí sí como que no soy nada tacaño y yo viajaba mucho, sea güey, es que no mames, o sea, tú te paseas un chingo, vive súper a gusto, ve cuántos días a la semana trabajas, eres patrón, eres dueño. Y fíjate que para mí el punto era de que exacto, o sea, ya lo tenía ahí. Eh, tengo muchos, muchos planes, a lo mejor, si me regreso, tengo planes que sé que podría hacer ahí para otra vez pegarlo y sé que voy a pegar. O sea, es, es, a lo mejor es esa seguridad... Llegar no sé si y saber, ¿sabes que Lo va a hacer. Yo no lo considero como soberbia. A mí se me hace como seguridad de saber mi, como las capacidades que tengo, ¿sabes? Güey, Creo es que, si que, que el, más así.
0: bien, no, yo tampoco lo considero soberbia, ¿sabes? Es, es, saber, la es o sea, saber la capacidad que tú tienes, pero también, oye, ¿cómo vas a empezar un negocio y pensar a ver si pega? Tienes que empezar el pinche negocio y decir, ¿sabes que Yo voy a llegar ahí, voy a tener ese local y voy a ser una chingona, güey.
1: Y esa es otra. Por ejemplo, el hecho de que yo te hable con esta seguridad es porque yo ya me sé mi fórmula para lograrlo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo no sé si abro un restaurante, que ese es un lugar establecido, si pegaría o no. Eso no podría asegurarlo. Pero yo sé que si vuelvo a poner mis banquetes, van a volver a pegar. Por los lineamientos que, que yo sigo, por toda la ¿Y por la qué gente te que la crees? ¿Por qué me la cree? Porque, y lo
0: sé. Y te la tienes que creer. Yo pienso que uno no tiene que ser ir por la vida disculpándose de querer tener más y, y, y querer... Ser más y saber que, que vas a rifar, o sea, saber y decir, wey, yo no estoy seguro en qué va a ser, pero wey, yo la voy a romper bien, cabrón, y voy a hacer un chingón. Y si las personas, cabrón, te, te dicen, no seas soberbio, siento que más bien ellos tienen que subir y creérsela por ellos mismos también. eso, eso pienso
1: Yo creo que la mejor fórmula de verdad de vida es rodearte de gente... No que les dé gusto que te vaya bien, sino que a ti te dé gusto que a ellos les vaya bien, sí. porque se vuelve una cadena de, de energía positiva. Es bien fácil. ¿De qué te sirve tener a tu alrededor solamente a gente mediocre? O sea, ¿por qué quieres que a tu círculo le vaya mal solamente para que a ti te vaya mejor? Y cuando se les atorbe la carreta, ¿quién va a sacar a quién de dónde? eso es mucho mejor tener a gente exitosa a tu alrededor juntarte con los mejores no los más ricos juntarte con las
0: personas la gente que, tengan que te la mejor nutre, mentalidad. y que te ayude que te apoye
1: cabrón. que te apoye eso es bien importante o sea a mí te soy bien honesto de esos 70.000 mil streams ¿verdad? digamos de música los que más me importan a veces es cuando le mando un demo a un amigo güey que dice ah está chida esta rola y, y los números de ahí pues qué chido no o sea qué padre llegar a mucha gente pero para mí lo que más vale seguido es como si a, o a alguien que me diga hey, esta rolita se la dediqué a mi novia o sabes que es oh, ¿No? no sé me dijo una amiga hace poquito acabo de estoy haciendo un EP o so, me gusta a veces mandar como demos me dice no sé qué pedo dice pero es como si me hayas leído mi mente con, con esta canción y me di cuenta también que no mucha gente es buena para hacer letras por ejemplo y es algo que, que yo me quiero atribuir, decir, bueno, lo hago bien. Y si mañana me ves de clavadista olímpico, <risa> aunque lo haga bien o mal, me, pues es lo que yo quiero hacer. Es lo que hacer, tienes ¿no?
0: ganas de hacer, güey. <risa> estamos en este viaje. Olímpico, Pinches. Muy... <risa> Piensa, no sé en qué lugar nos estén escuchando, ¿no? Pero el promedio de vida aquí donde yo estoy es alrededor de 84 años, güey. 30 se me fueron <risa> sí, así. Los siguientes 30 se me van a ir igual. Y los 30 después de esos quizá no los voy a disfrutar tanto. O sea, entonces, si tienes ganas de hacer algo, viéntatelo, hoy.
1: Así de fácil. Bien o mal, te puedes salir. Y, y lo más importante de todo, todo, todo es que lo hagas por convicción. ¿Qué quiere decir esto? Y yo, hay algo que yo no puedo hacer. Te, déjame decirte, por ejemplo, yo jamás he podido salir con una bocina y cantar en la calle. Es algo que jamás, no, no sé, es algo que no puedo, mmm, lo he planeado y no se me da. Y es algo que quiero hacer. Digo, lo hago a veces cuando hay alguien ahí como cantando y, que está sí, su guitarra y me pongo a un lado. Pero yo salir y poner un sombrero y cantar es algo que siempre he querido hacer y la neta no me animo,
0: güey. Me da todavía como vergüenza, como, como pena. O sea, hay que trabajar en ese pedo. Exacto. Al final no es no nomás hacerlo, güey. Y yo, yo, yo vengo a decirte a ti, nomás hacerlo, güey. Tú que has hecho más que todos, ¿no? Pero está <risa> bien. Ove, güey, te agradezco que hayas venido al podcast, cabrón. Y espero pues, seguir colaborando, güey. Que te vaya súper chingón en tu carrera. Y ánimo, hermano.
1: No, pues un placer también. ¿Qué tal estuvo el chocomilazo? ¿Todo bien?
0: Una chulada.
1: Que por cierto, hice también una... No voy a quemar otra
0: vez. ¿No está caliente o qué? No,
1: ya no. Bien. Hice una pizza dulce que nos vamos a chutar ahorita. Ahorita en un ratito. Y nada, bro, al contrario, pues este, sigue le echando muchas ganas, eso está muy chido. Vamos pensando también más proyectos. Por ahí, ¿cómo estaría un podcast? A lo mejor de ahorita que están muy de moda, eh, historias de terror. Eh, buscar yeah. como algo de. Pero aquí para, para chicanos, para latinos que están de este lado, podemos ver muchas cosas de, de proyectos. Vamos, vamos 100%. analizando.
0: Ánimo, cabrón. <risa> Familia, muchas gracias por escucharnos otra vez. Cuídense, nos escuchamos el siguiente episodio. Raza, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Ahí te encargo que nos dejes un review en Apple Podcasts y en Spotify. Ya sabes, síguenos en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube para que te avisen cuando salga el siguiente episodio. Nos puedes contactar en betorrizo-bajo o en que te tomas bajo en Instagram y en Twitter. Music this week was by La Noche Oscura, OESFM, and from the Silverman Sound. This episode was produced and edited by me. Beto Rizzo Photo and Lighting was provided by Gin Rinoso, who you can follow on Instagram as at ginr underscore photo. Yo soy Beto Rizzo and you're listening to Kete Thomas. Bye!